Hjärtligt välkommen ska du vara till skapande tro här på Vision Norge på kanalen som verken sover eller slumrar. Amen. Stå på godstolen din och så sträcker vi oss och så säger vi Herre, jag sträcker mig efter allt det som ligger föran. Jag glömmer det som ligger bak och jag sträcker mig efter allt det himlen har. Jag river till mig Guds löften och tar det som mine och blir ett med Guds ord för Guds ord är er levande lägg hona på hode och din ånd och säg si, herre jag blir förvandlad idag vid att sinnet mitt blir förnyat så jag kan vite vad som är er Guds vilje det gode välbehagliga och fullkomne helige mig i sanningen ditt ord är er sanning amen Varsågod och sitt. Vi är er ju väldigt upptatt av det här på Vision Norge, vet du att Gud han har en fantastisk plan för alla människor. Och då ska vi gå till första Johannes brev eller tredje Johannes brev och vers 2. Där står det du käre jag önskar att du alla ting må ha det gott och vara vid god hälsa <laughs> liksom din själ har det gott. Amen. Vad är er det Gud önskar? Jo, Gud önskar framgång och växt. Han önskar att vi ska vara fyllt av han. Och i Kristus Jesus så har vi framgång och seger på alla våra vägar. När vi saker om succé, när vi saker om att Gud vill välsigna oss rikeligt, så är er det nog som vi ikke kan köpa för pengar. Alltså välsignelsen som Gud ger, det, det kan vi ikke betale för. Eh, nu är er det så att du kan köpa som jag säger, du kan köpa ett hus eh, till miljoner av kronor, men du kan ikke köpa ett hjem. Skjønner du? du kan kan köpa sølv och guld och så vidare men du kan ikke köpa lycka för du si det sånn. så så när Guds ord säger att vi ska ha være velsignet, så gäller det både ånd själ och kropp du kan ikke, du kan ikke köpa glädje och fred det går ikke. du kan ikke köpa dig ut av frykt och ut av angst så vad hur mycket pengar du har eller hur lite pengar du har det är er ikke det som spelar någon som helst roll men det som vi önskar oss si, det är er att i Kristus Jesus halleluja så är er du velsignet med all andlig velsignelse Amen, som fører da til at alle dine behov da blir dekket. Og da er det jo det vi snakker om, så er det jo, snakker vi om vad Jesus da gjorde på korset, at du får det med dig. Og da går vi til kolossensebrevet, for det taler klart og tydelig eh, vad Jesus da gjorde på korset. Og i Kolossensebrevet 1, 20, så står det, «Og ved ham», altså vi kan, vi kan ta fra vers 19 i første Kolossensebrevet 19, «For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham», altså i Kristus Jesus. «Og ved ham forlike alle ting med sig selv, da han gjorde fred ved blodet, på hans kors ved at han enten det er de som er på jorden eller de som er i himlene også dere som før var fremmende og fiender av sinnlag i deres onde gjerninger 
har Gud nå forlikt med sig selv ved hans kjøtslegme ved døden for att stille dere frem hellige og ulastlig og ustraffelig for sitt åsyn. Amen. Så det som skedde der på korset, det er at du og jeg identifiserer oss med akkurat det. Så korset er veldig viktig. Hvis vi går da til kolossenserne 2, kapitel 2 og da vers da 20, eller unnskyld, vers 14 og 15, så står det, han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tog han bort, da naglet det til korset. Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte i åpenlyste skue, da han viste seg som seierskjære over dem på korset. Amen, så korset det har en, en veldig betydning. Det er der frelsesverket og hele forsoningsverket skjedde. Det var på korset. Og da sier Paulus det i første Korinthebrev, det første kapitel og vers da 17, så sier Paulus at for Kristus har ikke utsendt mig for att døpe, men for att forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. En annen oversettelse, altså at vi ikke skulle forkynne evangeliet med visdoms overtalende ord, slik at korsets kraft skulle tappes, altså at det skulle tappes for da kraft. Og så har vi det i vers 18, for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst så er det en Guds kraft. Ikke sant? Og, og ordet kraft, det er det samme ordet som står i eh, Apostelens gjerninger 1.8, hvor Jesus sier at det skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og ordet kraft, det betyr også muligheter, altså at det umulige da blir mulig for, eh, for oss. Så det er jo herlig. Og eh, derfor er det selvfølgelig motstand imot korset, også som en symbol, fordi det har en kraft i seg. Og da kan du se på de sekter, altså veldig ofte så er sekter, de har ikke korset som et symbol. Som Jehovas vidne, de kaller korset for et, et drapsvåpen, egentlig. Og, og de sier at Jesus ble ikke korsfestet, men han, han ble naglet til en pæl. Bare det forteller at jeg er på, på vidda. Og du ser også da Hitler og nazistene, de ødela jo korset ved at de lagde et hakekors av det de brakte. Og det ble en firkantet kors i stedet for korset. Og satanistene, de, de bruker også korset som et symbol, men de har det opp ned kan du se. Og hva er Gud med det? Og så har vi da eh, bevegelsen mot atomvåpen, eller hippiebevegelsen som da har brekt korset opp ned, og så er det i en sånn eh, form ned sånn. Eh, så, eh, så hvorfor det? 
Jo, for det at korset har da en betydning. Og da når folk da skammer seg over korset, som jeg hørte om en menighet på Sørlandet, at de ikke ville ha korset ute på veggen fordi det, det kunne vekke anstøtt. Da synes jeg det er veldig herlig når jeg kjører opp i Mjøndalen, så er adventistkirka der på venstre side, der henger det et stort kors som lyser. Kjører jeg lenger bort i gata, så er det et bedehus der som ser land, land, hør Herrens ord. Jeg vet ikke om det er noen folk inne i, inne i den, det bedehuset. Det er, er ikke så stor aktivitet, men i hvert fall så er det aktivitet der på veggen. Halleluja. Eh, og derfor eh, er det da eh, dette med, med korset, korsets kraft og hvem vi er og vad vi har i Kristus Jesus så viktig. Eh, for at eh, det er der det ble avgjort eh, på korset. Der døde Kristus, og da når du tar mot Jesus så identifiserer du dig med han, og så ser jeg også døde der på korset. Og det er klart når Jesus da var oppstått ifra de døde og de kom til graven som du läser i Matteus 28. kapitel vers 5 så står det «Dere søker den korsfestede». Jeg merket det. Hva englen sa? Englen sa ikke at dere søker Jesus fra Nazaret. Nej, dere søker Jesus. Dere søker da den korsfestede. Halleluja. Så det er herlig, så det er dette med korset, det har, eh, har alt å gjøre med synd eh, å gjøre, altså at han, han betalte synden vår, han tog bort skyldbrevet som var skrevet med bud, som vi leste her i, i da kolossensebrevet, eh, da 1.20, ikke sant? Han, 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 eh, han ble gjort ett med med vår synd. Han blev gjort til synd for oss, Jesus Kristus. Han som var rettferdig, han som var uten skyld, uten, uten synd, og har prøvd i alt i likhet med oss. Eh, og derfor, halleluja, sier jeg, som det står i Galaterbrevet 3, da, 3, 13, der står det jo dette fantastiske da, at... Eh, Kristus köpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han blev en forbannelse for oss. For det er skrevet forbannet av hver den som hänger på et tre. Ok, så, så hva, var det, hva var hensikten? Jo, hensikten var jo å putte mennesket da tilbake i velsignelsen før Adam falt i, i Edens have. Putte mennesket tilbake da i en herskeposisjon og da eh, få del i Abrahams velsignelse. Eh, dette skedde for at Abrahams velsignelse skulle komme over hedning i Kristus Jesus for at vi ved troen skulle få ånden det var gitt løfte om. Halleluja. Eh, og da er ikke snakk om vad du har av materielle ting da. Når det gjelder velsignelse, velsignelse, det er ikke, det manifesterer seg selvfølgelig i den fysiske verden. Men det det drejer sig om, det er det at du har fått del i den treenige Gud, altså den hellige ånd. Han bor i dig. halleluja, fordi at du har tatt emot Jesus som din Herre og frelser. Ja, men det betyder det at 
at du er velsignet. Det, hvorfor det? Jo, fordi du har kommet in i da Abrahams velsignelse. Og hvis du studerer skriftene, så ser du det at, at Isak, det var ikke først og fremst det godse og rikdommene som Abraham hade som han arva. Men det var velsignelsen som, som Isak arva. Og det var derfor det står det at han sådde i hungersnød. Jeg mener, han hade ingenting, Isak, bortsett fra Abrahams velsignelse. Det gjorde at han sådde da i hungersnød, og han høstet det året hundrefold. <laughs> Takk og lov. Ja, men vad var det? Det var ikke først og fremst at han arvet, arvet materielle ting fra Abraham. For de materielle ting, de forgår. De er ikke evige. De, du kan ha masse penger i dag, og så går du konkurs i morgen. Eh, tidene forandrer sig og så videre. Men dette her at du har fått ånden, altså troens ånd, du har fått det overnaturlig som da Gud ga til Abraham. Da han kalte han ut fra Ur i Kaldea og sa at «Hei, jeg er din venn, og jeg vil rikelig velsigne dig eh, for det du var lydig mot mig. Så tack och lov och pris att at, vi ser det då i Isaks liv att han höstade då hundrefold ikke på grund av att han hade arva något materiellt fra Abraham, men han hade arva då velsignelsen, Abrahams velsignelse. Og när vi ser också då, hvis vi studerar Jakob, så ser vi att Jakob han drog jo tomment till sin onkel Laban, ikke sant? Og vi brukar jo det din Laban, ser vi när vi ikke liker folk kan är en Laban. Og vi ser det att han måtte tene då i 21 år faktisk, för Lea og Rakel og for da den budskapen som han hade. Men uansett vad Jakob gjorde, så, så var det til velsignelse. Altså for Abrahams och Isaks velsignelse var over Jakob. Så det var den ånden som da bodde og hvilte over Jakob som, som brakte også da denne materielle rikdommen. Og det samme ser vi da med, med Josefs liv, ikke sant? Hvor han blir solgt som slave til Potifars hus, og han blir kastet i fengsel, og han blir forfremmet til å bli hersker da i Egypt. Hva var det som virket der? Jo, det som virket, det var Abrahams velsignelse. Amen. Og hvorfor er jødene så velstående, og hvorfor er alt det jødene holder på med så framgangsrik? Jeg mener Israel er den fremste nation i verden nå. Hvorfor er de fleste av 150 Nobelpriser som har gitt da til jøder? Jeg mener det er jøder når det gjelder penger, når det gjelder forskning og så videre, så er de de fremste i verden. Hvorfor? Jo, fordi at det har noe med Abrahams velsignelse å gjøre, som er da over deres, deres liv. Og, og i Kristus Jesus, halleluja, så har vi fått ånden som det er gitt løfte om, at vi har fått del da i Abrahams velsignelse. 
Og det har med ånd å gjøre, men det som er åndelig, vi må ikke åndeliggjøre alt, for noen sier at nei, ja, men dette hører til den gamle pakt, og dette er gamle testamentet. Ja vel, men jeg pleier å si det sånn at hvis... Hvis den gamle pakt var så fantastisk, hvor mye bedre er da ikke den nye pakten? Halleluja, som er grunnlag på enda bedre løfte, faktisk, sier Hebrebrevet. Ok, så det er derfor Satan hater det korset. For det han ser når han ser et kors, det er det at han blir minnet om at der ble en slott nedenom og hjem han ble totalt avvæpnet han ble ribbet til skinnet både han og hans demoner fordi at Jesus gjorde det verket der og når han ser korset så ser han også da at når du lar korset gå over livet ditt ja vel, så har du også ribbet da djevelen får innflytelse i ditt liv han har ikke mer noe innflytelse over ditt liv, fordi at du har da identifisert deg med Kristus Jesus. Amen. Og da er det bare sånn at Bibelen snakker om det, at vi korsfester da kjødes med deres lyster og begjæringer. Og når vi har blitt født på ny og fått del i ånden, så vet vi hva som er rett og galt. Og selvfølgelig at vi noen ganger så vet vi det ikke, fordi at vi er forblindet. Det er derfor vi må leve i ordet hele tiden, og så må vi være enige i ordet. For å si det sånn, hva sier Guds ord om forskjellige ting? Og derfor sier Paulus det i kvinnen, Romerne 6.6 så står det det at vi vet at vårt gamle menneske står det ble kortfestet med ham for at syndelegmen skulle bli til intetgjort så vi ikke lenger skal være slaver under synden for den som er død er et ferdiggjort fra synden men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Og vi må forstå da at død, det betyr jo ikke intetgjørelse, men det betyr at vi blir avskilt fra Gud, kan du si. Det er det som er at vi blir overlatt til oss selv. Og det er derfor Paulus bruker dette uttrykket også. Hør her, jeg, vi, på grunn av at vi identifiserer oss med korset, ja vel, så korsfester vi det gamle mennesket. Vi vet at vår gamle menneske ble korsfestet med ham, Halleluja, for at syndelegme skulle bli til intetgjort, så vi ikke lenger trenger å være slaver under synden. Du vet, før vi ble frelst, da var vi døde, sier skriften, i våre synder og overtredelser, uten Gud og uten håp. Vi måtte synde. Det var naturen vår som vi hadde arvet fra Adam. 
Og det er derfor det at uten at vi blir født på ny, så kan vi ikke da se Guds rike. Det er det det drar seg om. Så hvis vi ikke er født på ny, ja vel, så kan vi ikke se Guds rike. Og Bibelen også, det er liksom en lukket bok for oss. Fordi at nøkkelen til å lese Bibelen, det er jo den hellige ånd. Det er den hellige ånd som levende gjør da Guds ord for oss. Så det er dette her at når jeg har blitt født på ny og frelst, så kan jeg velge om jeg vil synde eller ikke synde. Det kunne jeg ikke før jeg var født på ny, for da kjente jeg, hadde jeg ikke Guds ånds lov i min ånd. Men nå som jeg er født på ny, har fått Guds ånd, så vet jeg da hva som er rett og galt. Utifra først og fremst Guds ord, selvfølgelig, men også vittnesbyrdet av den hellige ånd i mitt innre. Når jeg er ute av Guds plan og vilje, så skriker da den hellige ånd. Ikke sant? Altså, du bare kjenner det at dette her er gærent. Du kan ikke holde på med det som du holdt på med før. Hvorfor det? Jo, fordi du vil leve i glede og fred og dette overflodslivet og være i Guds fullkommende plan og vilje. Halleluja, det er det vi vil. Og det er derfor det nytter ikke å kjøpe seg ut av det. Sånn sett, du kan ikke kjøpe Guds velsignelse for noen ting, men lydighet er bedre enn offer. Hørsomhet er bedre enn fettet av hver. Så det er derfor jeg, vi har valgt å korsfeste det gamle mennesket med dets lyster og begjæringer. Så korset står jo sentralt, veldig sentralt her. Og det er derfor det at det er bare en vei til himmelen. Den går gjennom korset. Det finnes ingen mange veier til Gud. Man prøver å få tro det, men hør her. Det dreier seg om Jesus Kristus og han korsfestet. Det er ingen frelse i Allah. Det er ingen frelse i Muhammed. Det er ingen frelse i Buddha. Det er ingen frelse i noen annet enn i Kristus Jesus. Og det sier da Paulus klart og tydelig når det gjelder Galatebrevet. Så sier han at forbannet er den som forkynner et annet evangelie. Ja, selv om det var en engel fra himmelen som forkynte et annet evangelie, han være da forbannet. Og derfor er Paulus veldig klar på det i Galaterne, hvor han sier det i Galaterbrevet, da 6, kapittel 6, og vers da 12 til 14. Så sier han det at disse som søker å ta seg godt ut i kjødet, det er de som vil tvinge dere til å la seg omskjære, bare for at de kan slippe å bli forfullt for Kristi kors. Han sier jo det til jødene som sa at her skal du bli kristen, så må du holde jødedommen, og så må du omskjære deg. Men da sier Paulus at dette her, med det slipper du å bli forfullt for Kristus selv. Men de som lar seg omskjære holder heller ikke selv loven, men de vil at dere skal la dere omskjære for at de kan rose seg av deres kjød. 
Och så står det men det var långt från mig och rosa mig utan av vår herre Jesus Kristi kors för ved det er verden blitt korsfestet for mig og jeg for verden. Halleluja, altså, vi ser her at eh, korset, det vekker anstøtt, eh, eh, og det er en dårskap, eh, står det, for dem som går for, for tapt. Men for oss som har tatt emot Jesus Kristus, så er det en Guds kraft til frelse. Det var det vi hade i dag. Musikk